0: Hello, szia mindenkinek! Ahogy ígértem, folytatjuk a kibeszélyodást a Spiri világgal, tabuk nélkül. Két adáson keresztül Kapila Kumara gurúval beszélgetünk a halál utáni életről. Lehet, hogy a neve sokatoknak nem ismert, de aki mélyebben foglalkozik jogával, biztosan összefutott már vele. Húsz évvel ezelőtt volt egy transzélménye, ahol megtapasztalta a kis halált. Ő így fogalmazott, és az élete 180 fokos fordulatot vett. És hogy ki vagyok én? Barázs Adrien egy kis pont, majdnem a világ végéről Panamában jelentkezem. Tíz év érek itt, amit egyben kíváncsiságomnak és nyitottságomnak is köszönhetek. Műsoraimban havonta hozok érdekes, nem mindennapi témákat azzal a lazasággal, amit a latin kultúrával merítettem. Hiszen tudom, hogy milyen egy merev, görcsös adást végighallgatni, még ha a TOPIK érdekelne is. Ezért podcastjeimben, tabuk nélkül, avagy kendőzetlenül elemzek ki témákat. Ez itt a Pár Perc Adival. Az előző adást Kapila Kumara Guru transzélményével zártuk. Ma a beszélgetés második részét fogjátok hallani, ahol egy nagyon érdekes nézőpontból közelíti meg az életet. Mi szerint három tudatállapotot lehet megkülönböztetni. Az ébrenlét, az álom és a mélyavás. Az, hogy kinek melyik a valóság, csupán csak nézőpont kérdése. Ti mit gondoltok tehát, ugye a kereszténység szerint ugye hét nap alatt teremtette Isten a Földet, aztán más emberek szerint, akik ugye nem hisznek semmiben, evolúció alapján lettünk. Te mit gondolsz erről egyébként? Mégis hogy lettünk mi?
1: <gül> hát én azt gondolom, hogy mindig is voltunk.
0: Oké, okay, de ezt, ezt azért felfogni, hogy mindig is voltunk, a végtelen felfogni elég nehéz.
1: Nem nehéz, mert csak annyit kell felfogni, hogy, hogy van egy bizonyos belső világunk, egy lelkivilág, amiben mindannyian élünk, ha akarunk, hanem általában az elménket a tudatunkat beszükítették ezzel a dolog, hogy minden anyagból van. De hát ez egyébként már a tudomány kezzi szépen szétbontogatni a saját téziseit, hogy nem minden anyag, hanem már beszélnek energiáról, Pontum. A balagy
0: féltekes gondolkodásmódra is gondolsz itt, igaz? Mert ugye az, ami racionálisan gondolkozik.
1: Igen, tehát a, a racionális világnézetnek szerintem hamarosan lőnek, mert, mert ez nem tartható sokáig fönt. Indiában is volt egyébként erre példa, hogy be, tanítottak materialisták, is, tehát voltak ilyen azkét, akik materialisták voltak, és iskolákat is indítottak, ezek a sramanák, de hát megbuktak, tehát nincsenek sehol. Indiában nem is volt sosem ennek nagy divatja, ennek a materizmusnak. A modern tudomány ugyanazt hirdeti egyébként, amit ezek több ezer évvel ezek a mozgalmak hirdettek, teljesen ugyanazt, tehát a véletlenszerű keletkezés, stb. stb., meg a amoralizmus, tehát nem kell erkölcsök, mert Isten úgy sincs, akkor úgyse büntet senki meg minket, akkor azt senki, amit akarunk, tehát büntetlenül ölhetünk, bármit csinálhatunk, és igazából a probléma az, hogy amikor valaki megérti, hogy, hát bocsánat, azért nem teljesen így van ez, tehát erkölcsök nélkül, vagy valami tartás nélkül az egész társadalom szét fog hullani. Persze. Mi tartotta fönn év ezredekig a társadalmakat, a vallás, mind az erkölcs tartotta fönn. Ha az erkölcs nincs, ha azt megbontjuk, akkor az egész világot elpusztítottuk gyakorlatilag. Ezt úgy tudják a hinduk, hogy dharma, ez a, az a világ törvény valójában, ami az erkölcsben bontakozik ki. Most azt látjuk ebbe a világba is, hogy nincs Isten hit, tehát nem, nem tudnak Istenbe kapaszkodni. Most nem is azt mondom, mindenki legyen vallásos, de legalább, ha a tételezi azt, hogy több van itt, mint amit mi látunk, mert az érzékszerveink az egy korlátozottak, valljuk be, főleg most így az emberi 50 felé már rá van kényszerű, hogy szemüveget hordjon. Innentől fog a hihetek a szememnek, ha nem is látom pontos, hogy miről van, még ha előttem van, azt sem látom, akkor hogyan látnám meg a a végső valóságot. Na, de eddig én.
0: láttad, mert eddig jól láttad. <gül> <gül> Igen,
1: de most inkább a harmadik szemben. <gül> Jó,
0: térjünk vissza az eredeti témánkhoz, kicsit eltértünk tőle, hogy, hogy ugye azt mondtad, hogy volt olyan, aki nem tapasztalt semmit. Mi van velük? Tehát, hogy velük mi történik? Miért a kegy miatt nem tapasztalnak semmit? Sosem fognak tapasztalni? Tehát a haláluk állapotában sem?
1: Igazából, ha most ugye kegyről beszélünk, és mondjuk ezt egy Istenhez kötjük, vagy magasabb tudathoz, én általában nem Istennek hívom, hanem magasabb tudatnak, tehát egy felső énnek így is lehetne jobban ö, kifejezni ezt, amit én, én tapasztaltam, meg hát nagyon sokan ezt tapasztalják. Valójában ez a felső bén dönti el azt, hogy ez az alsóbb énünk mit tapasztaljon, vagy mit é... egyáltalán kever keveredjen. <gül> Olyan, mintha egy felülről meg lenne írva minden számunkra, tehát a felső bénünk megírja az alsó bénünknek, amit most mi alsó bének vagy embernek hiszünk, vagy gondolunk. Én, én csak egy ilyen Matrix karakternek hívom ezt, <gül> mert felülről programozzuk. Úgy gondolom, hogy a felső nem programozza ezt. Egyébként át is éltem egy transzállapotban, hogy hét szinten tapasztaltam önmagam, és láttam azt, hogy ez a fizikai testem a legalsó szint, ez a hetedik. Én fölül voltam, és meg tudtam változtatni a sorsomat ott abban az állapotban, érdekes módon de akkor nem tudtam még, amikor ez történt, ez utána történt meg, és akkor csodálkoztam el, hogy ha át tudsz lépni egy magasabb énedbe, akkor onnantól fog meg tud változtatni az alatta lévő éneknek, vagy énjeidnek a, a programjait.
0: Próbáld már nekünk egy kicsit elmagyarázni, hogy mégis mondott, hogy hét állapotodat láttad, ugye azt mondtad? Én, hogy igen, igen hogy, hát hogy ezt, szinten, hogy ezt ősz, ősz, ősz jogapózban, meditálsz, és a, a tudatod kiszáll magadból, és úgy látod, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát ezt nem tudod elképzelni. Ezt ez nem, nem tudom
0: elképzelni. <gül> 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 Szuper, pedig olyan jó lenne.
1: <gül> Azért nem, mert a képzelet ugye az elméhez van kötve. Ez pedig az elmén túl van, ezért hívják ezt transcendens állapotnak, mert mindaz, ami az, az elme körébe fel tud szokni, azt immanesnek mondják, most az immanens elmével az transzendes dolgot nem lehet felfogni, mert teljesen más terület, és azért nem is beszélnek egyébként nagyon sokan transzállapotokról, mert nem lehet mit. Tehát az, az csak tapasztalni lehet. Igazából egy olyan tapasztalás például, hogy, hogy mondjuk egy, egy, egy fiatal gyereket érdekel mondjuk a szex, és akkor kérdezi, milyen a szex, és ha valaki elmondja, és akkor ilyen a szex. De hát nem olyan. Tehát,
0: aki nem látott semmit, tehát akkor ő kegyáltal nem látott semmit, mert a felső vénye ezek szerint eldöntötte, hogy ő hogy neki nem kell látnia semmit. Igen, igen,
1: tehát valahogy le van zárolva ez a dolog előtte, mert még nincs felkészülve arra, ezt úgy hívják, hogy ez az egész dolog egy kapacitás függő dolog, tehát hogy nincs kapacitása befogadásra, akkor, akkor nem kapja meg ezt a tapasztalást, mert, mert ez olyan, mint amikor egy túl feszültség van, akkor a az összes kábelt, hogyha nincs biztosíték. Ezt a biztosíték azért fontos, hogy az, az jelzi, hogy lekapcsolja le mindenhol az áramkört, hogyha túlfeszültség van, hogy probléma legyen. Tehát ugyanez van, ha valaki viszont elbírja, tehát olyan... Tehát olyan, fel
0: tudja fogni az ego, úgymond, mert az ego... Az ego, az idegrendszer.
1: Az idegrendszer. Az idegrendszer. Törtül, aha, az idegrendszer az, ami bekapcsolja, átkapcsolja a fizikai testbe az ételi szintről ezeket a magasabb energiákat. És van, amikor például a kundalini tapasztalásnál, amikor a kundalini megindul, az is egy hatalmas nagy energia, és sokszor az van, hogy emberek azért kerülnek klinikára, ilyen kundalini balesetes.
0: Igen, hallottam és olvastam erről, zoli beszélgettünk egy kicsit
1: hogy az idegrendszere szétég, vagy kiég, tehát, hogy nem, nem tudja ezt az egészet befogadni, ezt az energiát, amilyenkor jön. Úgy tudom megfogalmazni a magam esetében, hogy nekem volt kapacitásom erre, mert erre vágytam. Meg tudtad akkor, fogadni. A történjen, ami, ami meg tud engem győzni arról, hogy, hogy mi az igazság, mi a valóság, és, és ez, 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 ez összejött. Nos, hogy mi miatt, vagy hogy vagy, ezt nem tudtam igazából. Persze, arra vannak rá válaszaim, de de az én saját magamnak válaszoltam meg ezeket a dolgokat.
0: Az jut eszembe, hogy, hogy ugye amikor meghalunk, akkor ugyanaz a tudatunk marad? Tehát, hogy, hogy amikor aki gonosz volt, gonosz marad, aki jó volt, jó marad. Tehát, hogy hogy kell ezt elképzelni? Erről van valami, valami hát, tanítás, vagy valami írás?
1: Nem. Több írás van, de az, hogy a tudatunk jó vagy rossz, ez, ez nem teljesen így van a tudatunk, az nem nem címkézhető, jó vagy, jó vagy rossz címkével. A tudatunk az tudat, tehát az egy isteni, isteni rész, úgy is mondhatnám. Tehát az a, az a magasabb világokhoz tartozik a mi tudatunk, ami itt ebben a világban csak szemlélő pozíciót tölt be, semmi más, vagy funkciót. A többi minden az egy, az egy olyan, mint egy, egy programban, ami ahogy zajlanak a dolgok, mint egy számítógépen, ahogy futnak a programok igazából, teljesen önműködően működik. Tehát maga a test is önműködően működik, tehát nem kell neked tudatosan gondolod arról, hogy behajlítsd ezt az ujjad vagy ezt, hanem teljesen uh, működik. Az, hogy hogyan megy a vér, a vér az ereidben, azt nem, nem tudatosan irányítod, de mégis működik. Tehát egy, olyan, mintha egy, egy gépezet lenne az egész fizikai test, és és megvannak a természethez kapcsolható funkciói uh-huh. a testnek, tehát összhangban van valahogy a természettel.
0: Én arra és... gondolok, hogy, bocsáss meg, hogy félszakítek, én arra gondolok, hogy amikor, amikor meghal valaki, valamilyen ember volt, valamilyen tulajdonságokkal, igen, át... ez nem a tulajdonság. úgy mondtam, hogy gonosz, most mondhattám volna, hogy, hogy ilyen vagy olyan, de hogy, hogy ugyanaz a tudatod marad halálod után, vagy pedig az, azt leveted?
1: Aha, értem, az maga a a, a lényünk magja, az az maga léleknek is mondható dolog. Tehát az az csak egy van belőlünk. Nincs ilyen tudatunk, vagy olyan tudatunk, hanem van egy lélek, vagy egy tudat, ami ami valójában nem, mind egy mag egy egy gyümölcsben. Az, hogy most a gyümölcs héja koszossá válik, az a magot nem érinti igazából. Tehát most a halál után valaki gonosz volt, mondjuk megölt valakit, akkor természetesen olyan szamszkárák, olyan benyomások ö, alakulnak ki, de nem a tudatban, hanem ezt úgy, mondjuk, úgy mondják itt, még a pszichológiai, valami szubegóban alakulnak ki, vagy tudat alattiban, de hát, ilyen nincs is a tudat alatti, mert, mert csak tudat van. De mégis valahogy így ki lehet fejezni, hogy valahol a tudatnak a mélyén, tehát a, a, az alján van egy benyomás, ami, ami hordozza azt a dolgot, hogy, hogy én elkövettem valami rossz dolgot mondom, ez, ez igazából csak akkor érvényes, vagy akkor lesz érthető, hogyha ha egy ember tud valamilyen szinten hinni, vagy, vagy valamilyen szinten el tudja fogadni ezeket a, a, a látnoki tanításokat, amit keleten kihirdett, amit ki, kinyilatkoztattak ez, ez ügyben, mert, mert legtöbb ember még azt se tudja elfogadni, hogy, hogy több életünk van. Tehát azt, mm. azt gondolják, hogy van ez az életünk, megszületünk, meghalunk, és kész vége. De vannak akik azt mondják, hogy hisznek a reinkarnációban, a lélegvándorlásban, valakik azt mondják, hogy, hogy a felszabadulásban hisznek, hogy a lélek felszabadul, egy magasabb sikra kerül, vagy a mennyországba kerül, vagy a pokolba kerül. Tehát itt nagyon sok ilyen, hogy is mondjam, vélemény, vagy hát ilyen út van, ahova kerülhet a, a tudat, vagy nem kerülhet. Tehát ez ez mindenképpen akkor fontos ez a kérdés, ha valakiben egyáltalán fölmerül az, hogy hogy lehet több is, mint amit mi tapasztalunk. Tehát ha el tudom fogadni, hogy, hogy az én tapasztalásaim korlátoltak, és lehetnek olyan személyek, akik érzékenyebbek valamilyen szempontból, vagy nagyobb a kapacitásuk, és tapasztalhatnak olyat, amit én esetleg nem. Ha ezt el tudom fogadni, onnantól fogva érvényesek ezek a ez egy
0: egy érdekes dolog mert ugye én én középen állok, azt gondolom ezekben a kérdésekben, viszont nekem is voltak érdekes tapasztalásaim, például most akkor el is mondok egyet itt adásban, nekem az apukám nem tartottuk a kapcsolatot édesapámmal és évek óta képzeledel álmomban beleálmodtam hogy fekszik egy ágyban pislákol a sárga fény és beteg, és nagyon rosszul van és, és, és nagyon rossz érzést töltött el és anyukámnak mindig mondtam, hogy anya állandóan rendszeresen visszatért az álom. És mondtam anyunak, hogy anyu mondom, állandóan ezt állandóan nem tudom, hogy mi lehet apuban. És keresd meg, de nem volt jó a kapcsolatunk, és, és nem kerestem meg. És képzeld, hogy évek múlva kiderült, hogy így találták meg az ágyba, mert éveken keresztül sajnos halva feküdt az ágyába, és úgy találták meg a rendőrök, tehát pontosan öt évig. Miután ezt megtudtam a rendőrségtől, hogy végül is meghalt, és évekig ott volt ő úgy az ágyban, ahogy én láttam, mert a jelentés szerint is égett a lámpa, úgy feküdt, ahogy én láttam a rendőri jelentés szerint, tehát minden. Azóta elmúltak ezek az álmok, tehát soha többet nem tért vissza. Viszont azóta is a hidegrázt tőle, mert egyszerűen mai napig nem tudom, nem tudom ezt hová tenni, hogy hogy ezt én ezt hogyan lehet, hogy ezt én láttam, és ezt álmomban is többször láttam. Tehát ugye itt, itt jön az, hogy, hogy mondod, hogy a astrális testünkbe lépünk, tehát elvileg ugye akkor, amit akkor tapasztalunk, az az mondjuk valóság. Tehát akkor lehetett ez is egy valóság, amit, amit én akkor tapasztaltam?
1: Hát gyakorlatilag, ahogy mondod, hogy minden, amit tapasztalsz, az valóság. Tehát ha, ha nem lenne valóság, akkor nem tapasztalhatnád. <gül> Tehát, ez ilyen
0: de, de ugye mi, mi, mi átlag emberek ezt álomnak hívjuk, és ezt ugye annak hívjuk, hogy hát valamit álmodtam, valami történt, de, de igazából az nem igaz. Tehát ezt csak álmodtam. Igen,
1: mert, arra, mert a hétköznapi ember nagyon az ébreléti tudatállapotára van hangolva, ami azt jelenti, hogy az ébredítő tudatállapotunkban van bekapcsolva az öt érzékszervünk, a szem, a fül, az orr, stb. stb. Álmunkban ezek ki vannak kapcsolva, és ezeket nem használjuk, mármint a fizikai érzékszerveinket álmunkban, ezért sokkal szabadabb az álomnak a területet, sokkal szubtilisebben tudunk asztrálsikon mozogni, mint a fizikai síkon, ez túl merev, ez egy ilyen kötött, szilárd dolog, és azért gondolják ezt, mert ez stabilabbnak tűnik, mint az álom, ezért ez a valóság, az meg nem valóság, mert ez nem stabil, de hát ez egy olyan gondolkodásmód, ami nem veszi figyelembe azt, hogy az ébrenlét és az álom is egy-egy tudatállapot, uh-huh. és ugyanúgy a mély alvásról még nem is beszéltünk, mert az is egy tudatállapot, Tehát három tudatállapotról beszélünk általában. A hétkazapi ember számára csak kettő van, ugye az álom meg a valóság, ő valóságig az ébrelétet. Én csak ébrelétnek hívom, mert ébren vagyok, ennyi történik valójában semmi más, de ez a tudatomnak az állapota, mind a három. Tehát a tudatom az egyetlen létező valóság, és nem az, amit az ébrelétben tapasztalok, vagy az álomban, vagy a mélyalvásban, hiszen, ha valóságról beszélünk, akkor akkor Mind a három tudatállapotban jelen kell lennie annak a dolognak, hogy valóságosnak könyvelhessem el, végső valóságnak. Ha most én az ébrelétben tapasztalom ezt a laptopot, ezt én most valóságnak elfogadhatom, de akár még álmodhatok is róla, de mély alvásban már ez nincs jelen, ez a laptop. Tehát innentől fogva ez a laptop nem valóság hmm. ebből a szempontból, viszont a tudatom az mind a három állapotban ott van, aki szemléli. Mindenre tehát ez az egyetlen valóság. Nincs több valóság, és ezt minden filozófia megerősíti egyébként. A keleti filozófiák, a misztikus filozófiák, mindenről beszél, tudat az egyetlen valóság, és minden más a tudatnak az illúziója, a tudatnak az álma.
0: Ez Ilyen. nagyon érdekes megközelítés, amit mondasz egyébként. tehát igen, annyira kockába gondolkozik az ember, hogy úristen, Isten, tehát másképp is lehet ezt látni, és nem csak így. <gül> igen, ez, ez érdekes. Tehát azt mondod, hogy mondjuk ez az álom, akkor ez, ez mondjuk
1: valóság volt? Annyira valóság, mint az ébrelétben, hogy most uh-huh. ezt a műsor vezeted.
0: Uh-huh. Oké, okay. <gül> szuper válasz volt, <gül> Jó, és mi a helyzet, mert olvastam erről is, álmunkban kilépünk a testünkből, és ugye utazunk fele. Lehetséges, hogy gonosz lelkek megszálljanak minket álmunkban, bár ennek nagyon kicsi az esélye, mert hogy az ego nagyon szorosan köti a, a tudatot, de hogy mégis vannak ilyen esetek, hogy van valami információd erről?
1: Csak annyit kell erről elmondani, hogy igazából, ha most gonosz lelkekről beszélünk, most mondjuk úgy, hogy nem gonosz lelkek, hanem mondjuk csak negatív energiák. Ez egy finomabb megfogalmazás, meg talán könnyebben fogyasztható. Ezek a negatív energiák, ha ébrelétünkben képesek hatni ránk, akkor egyértelmű, hogy álmunkban is képesek ránk hatni, hiszen ha szellemi entitásokról beszélünk, nem fizikai dolgok ezek a gonosz szellemek, akkor akkor egyértelműen az álmunkban is épp úgy jelen tudnak lenni, hiszen az elménk szintjén tapasztaljuk ezeket. Természetesen van, vannak megszállott emberek, tehát ez, ez, ez látszik meg, sok-sok hát olyan elmegyógyintézet van, ahol ezt <gül> rögzítik is, hogy, hogy kik azok, akik ilyen megháborodtak, mert olyan furcsa dolgokat láttak, vagy gonosz szellemeket tapasztaltak, vagy érintkeztek velük, Biztos, hogy van ilyen. Én, én nem tudom, találkoztam nem én is pár fura emberrel, de annyira nem szoktam ebbe, ebbe az okkult területbe belemenni, mert ezek annyira indományos, ragadós területek, hogy az ember gondolatait is ugye meg tudják hirtelen ragadni, hogy, hogy gonosz szellemek, hogy mit csinálnak. És ez már a fekete Ágia meg az ilyen boszorkány terület, ez mm-hmm. már engem annyira nem köt le,
0: Annyit el tudsz mondani, hogy, hogy akkor ezek a rossz entitások, vagy nevezik így őket, ők egy kicsodák? Ők is emberek voltak, akik negatív entitásokká váltak?
1: Ez a, ez a megszállásos téma egyébként sokszor úgy jön le, mintha kísértetek holtaknak a kísértetei jönnének vissza, vagy, vagy a halottakkal lehetne így találkozni, az, akár astrális vagy akár itt fizikai sikon. De ezt általában úgy szokták mondani, a szellemtan úgy nevezi ezt, ezeket a rossz szellemeknek ezt a csoportját, hogy lárvák. Ez uh-huh. azt jelenti, hogy mintha a psziché, amikor túl van telítve ezekkel a negatív, asztrális dolgokkal, ezeket leveti magáról, ledobja, mert ezt a negatív energiákkal terhes astrált testet, ezt ledobja magára, ezt hívják lárváknak. Uh-huh. Valójában Ezeket általában, ezeket levetett asztalátesteket uh, szokták így kísérteteknek vagy gonosz szellemeknek nevezni, vagy abba a csoportba tenni, és igazából ezek, ezek itt vannak. Tehát, milyen le vannak dobva, keres, keresnek energiát maguknak, hogy fön tudják magukat tartani, és ezért tudnak megszállni embereket, hogy energiát tudjanak nyerni azokból az emberekből, akik megtalálnak. Akik gyengébek,
0: aki gyengébek. gyengébek. Tehát itt ugye elmebetegeket is említetted, és uh, például a skizofréneket is, ha, ha jól tudom, hogy a joga szerint sokszor inkább ilyen megszállásos állapotnak nevezi a joga tanítás, mm-hmm. vagy valami ilyesmit véltem kiolvasni ebből az egészből. Tehát, hogy akkor uh, a ti, ti hitetek szerint is igazából nem is létezik a, elmebeteg, mond, hanem inkább ilyen megszállásos állapotoknak nevezhetjük őket?
1: Egyrészt igen, de másrészt léteznek elmebetegek. Patanjali, a legnagyobb jogamester írja le, hogy az elmebetegségeit a joginak ki kell iktatni ahhoz, hogy jogázni tudjon. Tehát ez uh-huh. ő is feltétlenül alapvetően, aki elindul ez úton már elmebetegként érkezik oda, és utána hozza helyre magát, és az elméjét, hiszen mindenki elmebeteg, aki nem ismeri saját elméjét. Mert igazából ez is érdekes, hogy mondjuk a, a tanításban, tehát a, a, az iskolákban nem tanítják azt, hogy hogy működik az elme. Még a pszichológián sem tudnak igazából, mit kezen az elmével, vagy magából a lélekkel. Lélektannak hívják ugyan a pszichológiát, de köze nincs a lélekhez. Viszont itt a skizoféniánál, vagy az embernek, most maga az, hogy skizofénia, most ennek olyan, Tünetei vannak, amiket én után néztem, hogy, hogy nagyfokú változatoság mutatnak ezek a tünetek, ami azt jelenti.
0: Hol ilyen, hol olyan, igen, sajnos igen, ez, ez igen. Ilyen
1: szempontból minden ember ilyen vagy olyan, tehát ez, ez nem lehet. Na nem, mint, azért
0: ez, ez nem egészen így van, ugye egy egészen más állapot, tehát azért ez nagyon megkülönböztethető igen, egy normál hangulat ingadozástól, úgymond.
1: Igen, igen, de most azt mondom, hogy igazából vannak, akiket csak úgy besoroznak ezzel a dolga, hogy elmebeteg, és nagyon sokáig ha, ha ez, ez tart így, akkor az ember azonosulhat ezzel, és, és kezelik gyógyszerekkel, és utána végül is, ha nem is volt semmi baja, akkor is lesz valami baja.
0: Mi van velük? Tehát, hogyha ők meghalnak, az ilyen típusú emberek, az ő, az ő tudatukkal mi a helyzet halál után? Igazából, most ez megint,
1: mondom, a, a védikus területhez tudnám ezt kötni, mert ott van erre válasz, de aki Eleve, aki nem fogadja el a védákat szentírásnak, vagy olyan autoritásnak, az, az ebből nem tud igazából sok mélyet levenni, de elmondom egyébként, hogy tehát ezt, ezt úgy hívják ezeket a szinteket, hogy egy atala, vitala, szutala, csak tovább, és az atala, vitala szint a legelső, ez a, ezeket már a, a burlokának, tehát a földi sík alatti síkhoz kapcsolják, most, ha ezt egy keresztény szintre, el akarom fordítani, akkor mondhatnám, hogy a pokolnak a felső rétegei, nem a lalsó bugyra, hanem a felső rétegei, azok, ahol, a, a, akik e, ilyen szintű emberbetegségekkel küzdenek, vagy idióták, azok által oda kerülnek, ezek így le vannak írva. Tehát ez, uh-huh. Hogy konkrétan, hogy ez így van ezt nem tudom bebizonyítani neked, de ezt csak szentírásból tudom, én elfogadom a szentírásokat, mert nagyon sok olyan dolog van benne, amit én is tapasztaltam. Tehát nekem bizonyította a tapasztalás a szentírások hitelességét, illetve a más látnokok beszámolóival ö, azonos, azonosak voltak az én tapasztalásaim mm-hmm. is. Tehát el tudom őket fogadni emiatt. De nagyon sokan, akik nem tapasztaltak, nem, nem hiszem, hogy el tudják fogadni, ha csak nem hisznek ö, ilyen szempontból ebben a, a dologban. Uh-huh. Van pokol, vagy nincs pokol, érted? Mert most itt ez is egy kérdés volt, de igazából a, amennyiben vannak magasabb állapotok, tehát mennyországnak nevezett magasabb állapotok, Igen. vagy fénybirodalmak, ugyanúgy létezhetnek alvirodalmak is, tehát a, amit tudat alattinak, vagy a, a, azok a rétegek, ahol minden negatív dolgainkat, mocskainkat be tuskoljuk, úgymond szőnyeg alá. Ezeket nyugodtan ifhatjuk pokolnak is, de most igazából, mondom, nem, nem ballásközi uh-huh. <gül> dolgokat akarok mondani.
0: Amikor, amikor meghalunk, akkor, akkor te ugye tapasztaltál kis halált, és a teljes gyönyör állapotát is meditációban ugye el tudjátok érni. Zoli még úgy is fogalmazott, hogy még jobb, mint az orgazmus is.
1: Közelében nincs.
0: <gül> Közelében nincs, váló. Wow. Valahogy ezt meg kérek kaparintani ezt a tudást. <gül> Én,
1: Na. Tényleg így van, mert sok jogi ezt. ezt Laksmangyu mondott egy ilyet, egyik tantrikus mester, hogy imádja minden ember a gyönyört, és minden ember a gyönyörért van oda, és azért kell a tantrál foglalkozni, mert ebben a gyönyör van, tehát a legmagasabb gyönyör.
0: Uh-huh. A halálban is a, a, végső, a végső állomás az maga a gyönyör állapot ezek szerint. Most itt igazából,
1: amit fontos még tudni, hogy beszéltem a darmáról, meg a karmáról, ezek még, ezek még fontos elemek ahhoz, hogy pontos megértés legyen, hiszen ahogy mondod, igen, tehát a, a cél a teljes gyönyör állapota, de a halál az nem, nem végállomás mégsem, hanem csak egy kapu. Igazából a halálnak a, a menetét azt nagyban meghatározza a karma, tehát ami a darma ellenes cselekvéseink, most beszéltünk itt, a, a, a gyilkosság, a, a, az embertek, most ilyen, ilyen negatív dolgokról, ezek mind-mind befolyásolják a, az, hogy egyáltalán ezt a gyönyört milyen Megtapasztaljuk-e? fokon... Megtapasztaljuk-e... Igen, tudod megragadni, mert ettől nagyon-nagyon függ. Ha, azért mondták a, a legtöbben a jogában, is azért mondjuk, hogy meg kell tisztulnia a léleknek, mert ha minél meg megtisztulsz, annál több gyönyört tudsz befogadni. Annál ö, nagyobb az esélyed arra, hogy tisztán kap meg a gyönyört, mert ha be, ha be vagy fedve különböző bűnökkel, meg erköstelen cselekvések csiráival, vagy ilyen benyomásaival, akkor az olyan, mintha a szélvédődön por lenne, és nem látsz ki, tehát nem látod az utat.
0: Tehát akkor nem fogod megtapasztalni a teljes gyönyör tehát ezzel azt akarod mondani.
1: Csak akkor, hogyha teljesen meg tudsz ebben az életedben, és az egyetem arra van tulajdonképpen, hogy megtisztuljunk, és nem arra, hogy hogy egész életünket csak szétbulizzuk meg, mit Mert ez is megjel, jó, mondjuk, mert... az is jó. Jó, de ez a tékozó fiú például. Hát akkor, vagy a következő
0: életünkben majd jóvá tesszük, majd nem? Vagy, ő. Nem? Te, vagy, vagy ilyen? Nem csak,
1: de ahhoz meg feltétel az, hogy higgy a következő életben.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy ha tehát mondjuk vegyük az én anyukámat, aki teljesen, totálisan nem hisz semmibe. Ha ő ezen a szinten van, hogy nem hisz semmibe, csak abban, amit lát és ami van.
1: Abban hisz, ha, amit lát?
0: Abba hisz, amit lát. Akkor ő nem fogja megtapasztalni a gyönyört, és nem is születik újjá? Vagy ezt hogy kell elkézelni? Azokra az emberek, akinek egy átlagos hétköznapi életük van, dolgoznak, és nem foglalkoznak ilyen dolgokkal, azokkal mi a helyzet?
1: Hát mivel nem foglalkoznak vele, ezért nem is kapják meg, mert nincsenek kapacitásuk, mert nem is, nem is igénylik ezt a dolgot. Viszont vannak esetek, amikor a felsőbén úgy dönt, hogy beavatkozik, meghackeli nekik ezt az egész matrixot, amiben élnek. És kap egy olyan tapasztalást, ami, ami nagyon föltözver, és utána el fog gondolkodni, hogy mi. De amikor van.
0: meghal, akkor megkapja ugyanazt a tapasztalást. Vagy akkor Most... sem kapja meg. Akkor a teljes de... tudatlanságban marad, mint ahogy mondod, hogy valaki nem tapasztalt semmit.
1: Legtöbb esetben így van, de vannak esetek, amikor erről jogig számolnak be, hogy azok, akik a jogával foglalkoztak, és számadi állapotokkal is foglalkoztak, tehát tapasztaltak szamadi állapotokat, azoknak stabilizálódik valamilyen szinten azon a azon a ponton stabilizálódnak, és halálok után ott, ott fogják folytatni, mert ők már stabilok ezen a szinten, viszont aki még nem gyakorolta ezeket a számadálokat, az nem nincs belépője gyakorlatilag magasabb állapotokhoz.
0: Tehát akkor ő soha nem is fog rájönni arra, hogy a halál után van élet, magyarul lefordítva. Ne nem, rá
1: fog jönni majd idővel, de ezt úgy mondják a induknál, hogy van egy létkerék a szamszára, ami folyamatosan pörög, és mindig újabb és újabb lehetőséget kap a lélek, ami visszahull a szamszárába,
0: tehát túl
1: igen, igen. Tehát a cél az, hogy ebből a szamszarából, ebből körhintából kiszálljunk, és akkor tudunk gyönyör tapasztalni. Míg az körhintába vagy, addig úgy mondják, hogy a szenvedés kereke is egyben. Tehát a szenvedést tapasztaljuk főkép, és ha megnézed, hogy, hogy még itt csak létezhet gyönyör vagy boldogság, hát azért létezhet, mert minden ember azt szeretné elérni, ha nem létezne, akkor miért törekszik bárki is a boldogságra vagy gyönyörre, hogyha ilyen nincs. Tehát valahol a lélek mélyén mindenki tudja, hogy létezik boldogság, Vagy reméli.
0: Vagy reméli, reméli legalábbis.
1: Maximum, maximum rávetíti az anyagra, és próbál az anyagban megtalálni ezt. A szenvedések ellenére is valami gyönyört, valami örömöt akar magának keresni, vagy biztosítani. Minden embernek törekvés erről szól valójában, hogy örömöt, gyönyört, megelégedés, boldogságot találjon meg, vagy lelki békét. Még az is, aki teljesen materista. Tehát akkor vagy... ne legyünk
0: elkeseredve azok, akik nem tapasztaltak ilyet, azért meg fogjuk mi is kapni, de lehet, hogy majd 6000 év múlva a magyarul. Végig <gül>
1: <gül> <gül> ez, 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 ez nem időkérdése, hanem, hanem a befogadó képesség. Tehát lehet, hogy most eltelik 6000 év, de lehet, hogy még mindig nem vagy képes arra, hogy befogad. Tehát ez igazából fejlődni is kell, tehát nem csak az időnek kell telnie, hanem fejlődni is kell közbe-közbe, és az ember képes arra, hogy fejlődjön, hiszen intelligenciával rendelkezik, és, és ha valaki használja is az intelligenciát, akkor, akkor tud fejlődni. De hát ez mindenbe jön, tehát mindent meg lehet tanulni, meg lehet tanulni úszni, meg lehet tanulni kerékpározni, meg lehet tanulni a jogafilozófiát is, és meg lehet tanulni bármit igazából az ember intelligencia, az, az nem, nem véges, tehát nem teljesen korlátozott.
0: Ezek szerint a ti, ti tanításaitokban nincs nagyon, hogy itt járkának körülöttünk a, a halottaink? mert akkor megyünk tovább. Tehát akkor nincs itt a nagypapám, meg, meg senki nincs itt körülöttem. Így van? És nem vigyázzak ránk. Mert én mindig az reméltem, hogy itt van veletem, és azt mondja, jó, van kis tányom, ez így jó lesz majd.
1: Igen, ez, ez által olyan, olyan koncepció, amit emberek így érzelmi alapon próbálnak összerakni, de Metafizikai szinten ezek a dolgok nem,
0: nem léteznek.
1: Nem, nem igazán lényegesek. Tehát ami, ami igazán fontos, az az, hogy, hogy, hogy ha nagypapád nincs is itt, de te itt vagy, <gül> és, és a, a saját létedet megragadni, az, hogy, hogy mit kezdje ezzel a léteddel, hogy, hogy mennyi gyönyört, mennyi örömöt tudsz ebben a léted, ebben az életedben egyáltalán kiaknázni magad számára, meg mennyit tudsz fejlődni. Igazából ez a fontos, nem az, hogy mellettem van a papám, vagy nincs mellettem a papám. Tehát ez szerintem sokkal fontosabb.
0: Hát, de ha hiányzik, azért nem rossz arra gondolni, hogy talán mégis itt van mellette.
1: Gondolhatsz erre természetesen, tehát ezt senki nem tűjítja meg neked.
0: Tehát akkor megállapodhatunk abban, hogy a, amiben ti hisztek, hogy a, létezik halál utáni állapot, de nem ebben a formában, ahogy mm-hmm. gondoljuk, nem akkor egy felső tapasztalás, egy végső tudattalan gyönyör állapot? Vagy hogy neveznéd azt a végső? Nem, végső, az tudatos.
1: Ha, ha az gyönyör beszélünk, az, az teljes tudatos. Teljesen tudatos. Csenek, az a, az a tudatos. tudatos. A teljes kinyílása, uh-huh. a, ami a gyönyör tudja fogadni. Uh-huh. De igazából most ezt tényleg így van, mondod, hogy nem ugyanaz az élet vár ránk egy magasabb szinten, mint itt. Hát valószínű, persze voltak olyan emberek, akik úgy képzelik el, hogy hogy a a felső világunk is úgy néznek ki, mint ez a föld, és ott is a mennyországban is van Tesco, meg pizza, pizzeria, ilyesmit. Tehát ez nem...
0: (gül) 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 McDonald's, nem? (gül) (gül) Sajburgrára.
1: Igen, tehát ez nem teljesen ez. Tehát azért mondom, hogy más léptékű be kell, más léptékekbe kell gondolkodnunk, ha telemig a spirituális világról beszélünk, mint a fizikai földi életünknek a megszokott dolgai. Tehát persze van, van még a vallásokon belül is ilyen, hogy, hogy a mennyországban is van például ez COVID. <tis> <Ja, tis>
0: <tis> <tis> <Ja, tovalett. tis> de bár ilyenvert olvastam, hogy ha meghalunk, akkor ö, nem lesz szenvedés, nem lesz fáradtság, hát Én akkor van. a wc sem szabad, hogy legyen. <tis>
1: <tis> Igen, de hát, valaki úgy gondolják, hogy a, a megkönnyebbülés azért jár.
0: Ja, értem. Hát akkor egy jó húsleves is felszedtünk, nem? Igen, igen.
1: Hát azt mondom, ez annyira nevetséges, hogy így, így felvetítjük, tudod, a földi hmm. dolgokat, egy, egy spirituális világba. Én semmiet nem tapasztaltam. Sajnos a transzálpot alatt egy húsleves sem tudtam megenni. <gül> <gül> nem volt, aki kiszolgáljon ilyenekkel, meg nem is volt. Meg értem. Szükségünk sem volt igazából. <gül>
0: <gül> és egyébként mindig a Mátrixot hozta a Zoli és a beszélgetésünkben, és nekem rögtön az jut eszembe, hogy ugye azt mondod, hogy ez illúzió, ami itt van, de akkor lehet, hogy az is egy illúzió, és az is csak egy Matrix.
1: Hát igen, ez azért érdekesen az a Matrix témakör, mert a Matrix mint, mint film úgy lett sikeres, vagy úgy terjedt el a világban ez a Matrix kifejezés, hogy a, a film által, de valójában a Matrix kifejezés az a sanskritból, a matriká kifejezésből származik, és ez több ezer éves dolog már. Tehát ez, ez konkrétan a tantra filozófiának egy alaptétele a Mátrika, vagy Mátrika csakra. Egész pontosan egy ilyen, egy ilyen filozófiai témakör, ami a Sanzkit ABC-ről szól, de most ez elég mély téma, tehát itt igazából most nem is lenne rá időnk. Viszont itt ez a lényeg, hogy a, a, a Matrix filmben is ugyanazok a dolgok el vannak mondva, amit a tantra filozófiája tartalmaz. Tehát, hogy a világ egy illúzió, ami, ami tulajdonképpen eltakarja a szemed elő a valóságot. Ezt mondta, ha jól emlékszem, pontosan a filmben. Tehát tested, az érzéseid, a gondolataid mind-mind az, ami a Mátrixot alkotja. Hmm. És a Matrix ilyen szempontból egy börtön a tudatod számára. És ezt, ezt csak akkor érted meg, amikor visszajössz egy valós tapasztalásból. Mert akkor már napnál is világosabban látod azt, hogy mi, miről van szó. Amíg, amíg ez nem történik, meg addig, addig az ember csak tévelyeg meg, spekulál, de amikor megtörténik egy ilyen dolog, onnantól fog semmi kétséged nincsen felül, hogy ez így van.
0: Igen, és te ugye ezzel foglalkozol. Annyit mondjuk el a hallgatóknak, hogy hol talán meg téged, ez szeretne tőle tanulni?
1: Facebookon fel hogy mondtad.
0: Kápila névem. Jó, Igen. Hát, és van egy oldalad is, egy weboldalad is, ugye? Mi a weboldalad pontosan? A komara.hu web és akkor ott, ott megvan az elérhetőséged. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai napot, és beszélgettünk egy kicsit a halál utáni életről, meg minden másról. Remélem, hogy fogunk még találkozni. És remélem, hogy te is élvezted a beszélgetést, mint amennyire én.
1: Hát igen, ugye még nekem ez az első ilyen volt, én picit izgultam én is, hogy te is mondtad, te is izgultál. Én, szóval én is, is
0: izgultam, mert ez egy nagyon érdekes...
1: A végérem sikerült így oldódni.
0: Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad.
1: Én is köszönöm. A Szia! Hívást.
0: Ezzel a mai adással zárom kapila komorával való beszélgetésemet. Itt is szeretném neki megköszönni, hogy elmondta az ő nézőpontját az életről, avagy a haláról. Ha szeretnétek kapcsolatba lépni vele, és ahogy ő mondta rá, kilépni a Mátrixból, akkor megtaláljátok őt a komora.hu weboldalon. Én most búcsúzom tőletek, de nem sok időre, mert hamarosan jön a következő adás egy nagyon elismert asztrológussal, kis József Zsoltal beszéljük át az előttünk álló fél évet asztrológiai szemmel. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel az Apple, Google és Spotify lejátszóban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgattok engem. Kövessetek a Pár Perc Adri Facebook vagy Instagram oldalon. Megtaláltok a Youtube-on is, ahol képekkel és videókkal színesítem műsoraimat. Ha szeretnétek még több nélkül külisztorit hallgatni, keressetek rá Pár Perc Adrival blog oldalra. Ott minden adást megtaláltok. Balázs Adrien voltam, éljük az életünket nyitottan és lazán.